0: eu queria estudar a palavra de Deus com você, o segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura, e quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo, e então o abraçou e chorou, dizendo, meu pai, meu pai, o Senhor foi como um exército, para defender Israel, e então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas, e Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse, que se preparasse para atirar, e o rei fez o que ele mandava, e aí Eliseu pôs as mãos, por cima das mãos do rei, e disse, disse, Abra a janela que dá para o lado da Síria, e o rei abriu, e então Eliseu mandou atire a flecha, e assim que o rei atirou, Eliseu disse, o Senhor é a flecha do Senhor Deus, é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria, o Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los, e depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas, e o rei bateu três vezes no chão e parou, Eliseu ficou zangado com isso e disse, o senhor devia ter batido cinco ou seis vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-lo só três vezes, nós começamos a estudar esse texto pela manhã, e entendemos que a mensagem central desse texto, é uma coisa muito simples, mas muito poderosa, é que a flecha da vitória de Deus nessa terra, não são coisas, não são circunstâncias, mas são pessoas, não é? E aí a gente aprendeu hoje de manhã que eu e você, somos a resposta de Deus, para as necessidades deste tempo, Deus colocou você aonde você está, colocou na cidade, colocou no emprego, colocou na família, colocou na vizinhança, porque você é a resposta de Deus, Deus quer usar a sua vida, e você é a flecha de Deus, e a gente viu isso, porque chega uma hora que, que Eliseu diz, olha… Joás, você é a flecha da vitória, você é a flecha da vitória, mas depois que começamos a olhar para esse texto e descobrimos que ele apesar, apesar de apresentar essa verdade central, ele apresenta para a gente alguns requisitos que eu e você precisamos cumprir, para que de fato sejamos a flecha da vitória de Deus a vontade de Deus é que você seja a flecha da vitória, mas você precisa cumprir alguns requisitos, para que isso aconteça na sua vida, e pela manhã nós vimos o primeiro requisito, o primeiro requisito é reconhecer, o tempo da oportunidade de Deus, tem muita gente que está perdendo a benção, porque não é capaz de discernir que agora é o momento de Deus na sua vida, que Ele tem um propósito, que essa porta que Ele abriu é de, é para você, e às vezes a gente está perdendo essas oportunidades que Deus nos dá a segunda coisa que aprendemos hoje pela manhã, é que para ser flecha da vitória eu preciso permitir que a mão de Deus esteja sobre as minhas mãos, não adianta apenas entrar pela porta da oportunidade, e nós vimos hoje pela manhã que tem muita gente que entra pela porta da oportunidade e não dá certo, eu tinha certeza que isso era vontade de Deus, mas é porque que lá dentro, né, no caminho dessa porta, a gente não deixou a mão de Deus estar sobre a nossa mão, e a gente quando quer fazer do nosso jeito, não vai dar certo, e aí a gente se quebra todo, mas agora à noite eu queria continuar esse estudo e pensar um pouquinho nas outras, nos outros requisitos que a palavra de Deus nos dá, para que a gente possa ser flecha da vitória de Deus aqui nessa terra, o próximo requisito está nos versículos 15 até 17 do nosso texto, que diz assim, e então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas, e Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse, que se preparasse para atirar, e o rei fez o que ele mandava, e aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei, e disse, abra a janela que dá para o lado da Síria, e o rei abriu, e então Eliseu mandou, atire a flecha, e assim o rei atirou, o terceiro requisito para que o Senhor nos faça a flecha da sua vitória é aprender o caminho da obediência passo a passo. Veja que interessante nesse texto: não é por acaso que a Bíblia revela todos esses detalhes. Eliseu poderia dizer simplesmente para o rei, não é? hoje de manhã eu falei que os reis sabiam muito bem usar o arco naquele tempo, porque eles iam para as batalhas e essa era uma das armas que o rei usava, ele poderia simplesmente dizer para o rei, rei atire uma flecha para o norte, pronto, só isso, o rei ia entender perfeitamente, olha, tira uma flecha para o norte, pronto, acabou, mas olha só como é que a Bíblia registra esta profecia, ele começa a dar uma série de pequenas ordens, não é? e veja quantas ordens foram dadas, pegue um arco e algumas flechas, prepare-se para atirar, abra a janela para o lado da Síria, atire a flecha, por que, que ele falou tudo isso? Era só dizer, atira uma flecha para o norte, está resolvido. Quando a gente olha isso, não parece estranho até a linguagem, né? Tanto detalhe assim, é interessante porque naquele tempo os profetas usavam é, para dar suas profecias, aquilo que na teologia nós chamamos de atos proféticos era uma maneira de ensinar as verdades de Deus, através de ilustrações práticas, eles faziam coisas, não é? eles realizavam símbolos, e, a, e, a, e esses símbolos eram a, a manifestação profética, então é muito interessante, a gente vai ver no Velho Testamento, alguns atos proféticos muito estranhos, muito estranhos, né? por exemplo, Deus disse para Isaías, Isaías, você vai tirar sua roupa, e vai andar nu no meio da rua, eu não gostaria de ter recebido essa ordem, mas aquilo era um ato profético, e as pessoas perguntavam, ô, oh, o que está acontecendo? Olha, está chegando o tempo, que vai perder tudo, nem a roupa do corpo, um outro, um outro ato profético, muito estranho, que tem no Velho Testamento, é que, Deus diz para Jeremias, Jeremias tira sua cueca, enterra a cueca, e deixa apodrecer, aí passam alguns dias, ele diz, volta lá e pega a cueca, e veste a cueca, e aí ele tinha que dizer, porque que ele estava com aquela cueca daquele jeito e aí ele falava, olha assim como essa cueca está aqui grudada toda arrebentada e tal não sei o que, Deus vai pegar esse povo arrebentado e tal e vai dar na profecia, então os atos proféticos eram uma maneira muito simbólica de refletir a realidade e passar a mensagem de Deus e fazia parte da cultura profética do Velho Testamento por isso tudo que vai acontecer aqui, esses esses detalhes todos, fazem parte de um ato profético, onde o profeta está ensinando uma verdade espiritual, através dos símbolos, de cada uma dessas expressões e atos que foram praticados, o que é que o Senhor queria ensinar, através dessa, dessas várias ordens, que Eliseu que que, que eles, que eles, deu para Jeoás. a grande lição, é que para sermos a flecha da vitória, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, detalhe por detalhe, momento por momento, passo a passo, não era simplesmente atirar a flecha, era obedecer para pegar o arco no momento certo, era preparar-se para atirar no momento certo, era abrir a janela certa no momento certo, era atirar a flecha na direção certa no momento certo, há muitas pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas colocam os pés pelas mãos, simplesmente porque não compreendem que a obediência a Deus se dá passo a passo, não é só fazer o que Deus quer, mas é fazer o que Deus quer, do jeito que Ele quer, e na hora que Ele quer, tem muita gente, que está perdendo a sua família, tem tá muita gente, tem muita gente que está perdendo a sua família, porque, está fazendo o que Deus quer, mas não do jeito que Deus quer, e nem na hora que Deus quer, é interessante esse processo. Eu me lembro de uma pessoa que veio me procurar e disse assim, Pastor, o senhor tem que falar com o meu marido para ele aprender a dar o dízimo. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Daí eu descubro que o homem nem é crente. Eu falei assim, minha filha, não é hora de falar de dízimo, agora é hora de falar de Jesus. O que está acontecendo é isso, 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 você precisa de Jesus, o resto vem depois. Não é? E aí eu virei para aquela senhora e disse assim, minha, minha irmã, a senhora precisa deixar de ser o Espírito Santo, porque a gente quer convencer, não é? Não, deixa de ser o Espírito Santo. Aí o marido deu um sorriso, a é ela, é assim, né? Não, queridos, tem que ser a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. E a gente só aprende isso se a gente estiver vivendo dependência de Deus obediência ouvindo a voz de Deus todo instante aprendendo os caminhos do Senhor passo a passo eu, eu não, Deus não me vai me dar um mapa com todos os detalhes vira a direita, vira à esquerda faça isso, faça aquilo ao contrário Ele vai ser o meu companheiro de caminhada e Ele é que vai me ensinar passo a passo, mas eu preciso ter intimidade com ele deixar ele ministrar na minha vida quantos aqui sabem dirigir? levanta a mão, ah muita gente quase todo mundo sabe dirigir né? imagina se eu pegasse manual de direção escrevesse um livro com 500 páginas de tudo que você pode ou não pode como, de que jeito você deve dirigir entregasse para você o manual de direção e você estudasse em casa, depois que você leu tudo, fizesse uma prova, passasse nota 10 na prova, aí eu entrego a chave do carro para você e digo, dirija, você acha que ia dar certo? Eu acho que ia ter tanto carro morrendo na saída… Ia ter muito carro batendo porque não apertou o freio na hora certa, apertou a embreagem, né? Olha, ia acontecer muito estrago. Primeira vez, pego o um manual, queridos, a vida é assim, não adianta eu pegar um manual só. Eu preciso que Jesus esteja ali do meu lado e Ele me ensine a viver passo a passo. A janela certa, a hora certa o arco, a flecha, e aí, quando a gente vive essa obediência a Deus, passo a passo, a gente pode se tornar flecha da vitória de Deus, nessa terra. Então a primeira lição que eu queria deixar com você hoje, é essa, para ser a flecha da vitória, eu preciso aprender a obedecer o Senhor, passo a passo. Há uma segunda coisa aqui nesse aspecto mesmo, da obediência, é que quando começa essa, essa cena profética, começa com Jeoás se ajoelhando na cama de Eliseu, que está morrendo, e chorando, e ele faz uma declaração, que é um elogio para o profeta, não é? meu pai, meu pai, não é? o Senhor é mais forte para nós, é melhor para nós, do que os exércitos, o Senhor tem sido um exército para nós, as mesmas palavras que eh, Eliseu falou, quando viu Elias subindo, e ele chora, mas no ato profético, não é o choro que está sendo destacado, mas é a obediência, tem muita gente, que chora na presença de Deus que se constrange com o poder do Senhor que se sente tocado pelo Espírito de Deus que é movido pela graça mas não faz nada para que Deus transforme a sua vida aí a gente atende um apelo dizendo agora mudou mas quando chega o primeiro confronto, a gente só chorou, mas não aprendeu a obedecer passo a passo, porque para obedecer passo a passo, eu tenho que abrir mão do que eu sei, do que eu penso que sei, do que eu acho que eu sou, para confiar na graça de um Deus, que vai me ensinar passo a passo, a viver segundo a sua vontade o que Deus quer é que haja arrependimento, quebrantamento, mas Ele quer que haja também o um momento na minha vida e na sua vida de colocar a fé em prática, de ouvir as ordens do Senhor, de começar a viver a palavra de Deus, que nos é revelada às vezes no pé da cama quando a gente está orando, mas que a gente possa viver segundo o propósito de Deus. A segunda coisa que quero deixar com você, hoje, é que quando você se tornar a flecha da vitória, você não pode esquecer da coisa principal, e a coisa principal está no versículo 17, na parte final, onde diz assim, Deus vai conseguir a vitória contra a Síria, nesse estudo, o quarto requisito, para que possamos ser a flecha da vitória, entender que a vitória é de Deus, a vitória é a batalha que enfrentamos na terra, mas que o resultado é determinado no céu, essa é uma coisa que às vezes nós homens não entendemos, a vitória é a batalha que eu estou vivendo aqui, mas que o resultado dessa batalha, já foi determinado no céu, Deus é quem dá a vitória, as pessoas podem ser flecha da vitória, mas a vitória é de Deus, por isso a vitória não é fruto de uma liturgia sagrada, tem gente que acha que a vitória vai vir, se eu cumprir alguns passos litúrgicos, a vitória vai vir se eu fizer dessa maneira, daquela maneira, se eu for a ah, dez cultos, vinte cultos, se eu fizer, queridos a vitória não tem nada a ver com a liturgia, tem a ver com a comunhão com o Senhor, e deixar o Senhor ser o dono da nossa vida, e a gente obedecê-lo passo a passo, porque a vitória é dele, para ele, não tem jeito… A vitória é mais do que a unção de um homem sagrado. Querido, você pode receber a oração dos homens mais ungidos de Deus. Mas Deus quer, Ele quer dar a vitória para você, num relacionamento profundo que você tenha com Ele. A vitória é a presença do Senhor andando conosco. Por isso a gente vai aprender, na história da Bíblia, que a vitória não é fruto de uma estratégia brilhante, se fosse assim, a glória seria do homem, mas é um derramar de Deus nas nossas vidas, porque quando nós olhamos a história da Bíblia, nós percebemos o ridículo das estratégias que foram usadas para alcançar a vitória, para que todos nós ao longo da história pudéssemos entender que que a vitória sempre foi de Deus, quer ver? Quando Deus queria dar a vitória a Davi, de derrubar um gigante, cujos exércitos de Israel estavam morrendo de medo, sabe qual foi a estratégia que Deus deu para Davi? Cinco pedrinhas e um pedaço de pau, foi uma coisa tão absurda, que ninguém se conformava e dizia assim, veste a armadura menino, pega a espada, mas não funcionava, e sabe que o que o gigante falou para Davi? disse assim, você é um menino bonitinho, eu vou arrancar a sua cabeça, você está pensando que eu sou cachorro, para lutar comigo com pedrinha e pau? porque cachorro é assim, né? você dá uma pedrada nele, ou dá uma paulada, eu sou aqui o, o, o homem, o, o soldado mais valoroso. Sabe por quê? E aí Davi vai dizer: hoje você vai perder a cabeça, gigante, para que todo mundo saiba que a vitória é de Deus. A vitória é de Deus. Olha que coisa interessante quando a gente olha as estratégias da Bíblia, não é? aí Deus vai dizer para Moisés, Moisés, você vai levar o meu povo para a terra prometida, e você vai atravessar o deserto, e em dois anos ele chega na terra prometida, porque ele estava levando aquele grande exército, e antes disso ele recebeu as leis, ele colocou, ensinou para o povo, e assim vai, esses dois anos foram anos de preparo, agora se você perguntar, qual foi a estratégia que Deus deu para Moisés achar o caminho certo no meio do deserto? você lembra o que está na Bíblia? siga a nuvem você já pensou se eu chegasse aqui para você e dissesse, gente Deus deu uma estratégia a gente vai seguir a nuvem olha para cima, se a nuvem vai para lá a gente vai para lá, se a nuvem vai para cá é ridículo mas sabe que que Deus fez isso? para que até hoje a gente saiba que a vitória é de Deus, quando Deus quis mostrar a um mundo pagão, que o Messias estava nascendo, na cidade de Belém, homens que não conheciam nem a profecia, Ele deu uma estratégia para aqueles homens, você lembra da estratégia? Siga a estrela, gente que coisa maluca, seguir a estrela, Deus está dizendo, ah, a vitória é minha, sou eu que conquisto a vitória, você é a minha flecha mas anda comigo passo a passo e entende que eu sou a vitória na tua vida e não as tuas estratégias não os teus esquemas ainda que Deus vai te mostrar coisas ainda que Deus vai conduzir você pelo caminho quando eu olho para a Bíblia eu fico pensando que coisa tremenda quando eu olho por exemplo a estratégia que Deus deu para Josué para derrubar as muralhas de Jericó aquele homem está lá olhando para as muralhas e dizendo, Senhor, o que, que eu vou fazer com esse negócio, uma muralha que dava para dois carros, duas carroças, passarem uma do lado da outra, só de pedra, e naquele tempo não tinha pólvora, não tinha como explodir, como é que eu vou derrubar essas muralhas? Essa vai ser uma guerra de dez anos aqui, a gente vai ter que tapar as fontes, a gente vai ter que fazer esse povo sair de lá morrendo de fome e enquanto ele está lá, vem o anjo do Senhor e dá a estratégia, gente, eu acho incrível, né? você vai marchar sete dias, em silêncio, no sétimo dia você vai marchar sete vezes, e na sétima vez, todo mundo grita, e as muralhas vão cair no grito, imagina você falando isso na tua empresa, falando isso nos problemas, queridos, eu não estou falando que essa é a maneira, que você vai marchar sete vezes, não, o que Deus estava tentando dizer para Josué, eu sou a vitória, eu sou a vitória, se você não entender que eu sou a vitória, você não entendeu nada, você é a minha flecha, que eu vou atirar e vai riscar o céu, mas não é você, a vitória, eu sou a vitória na tua vida, anda comigo, me obedece passo a passo, e eu podia continuar aqui falando das estratégias da Bíblia, quando a gente vai olhar por exemplo para Gideão, Gideão tem que lutar contra um exército de cem mil homens, está lá na Bíblia, e ele conseguiu 30 mil homens para fazer essa batalha, e aí Deus disse, é muita gente, ele olhou e falou, Senhor, presta atenção, é três para um, já está difícil, é muita gente, é muito, manda embora essa parte, e vai fazendo os testes para mandar embora, e quando ele olha, sabe quantos sobram? Trezentos. Gente, trezentas pessoas é um pedacinho aqui desse, desse dessa área central aqui aqui cabem 4.041 lugares, 300 pessoas está aqui, ó. contra cem mil, e a gente ia dizer assim, senhor, senhor tem certeza desse assunto? É muito estranho, e aí ele pergunta, tá bom Deus, e aí, o que, que eu vou fazer? Ele diz assim, é muito simples, quando eu mandar, toca as trombetas do sacerdote, e quebra jarros de barro, e eu vou dar a vitória para você, como é que a gente vence uma batalha com 300 contra 100 mil, tocando trombeta e quebrando jarro? Gente, é ridículo, mas sabe por que é ridículo? Porque a vitória de Deus é a glória de Deus… eu tenho um, um amigo que me disse uma vez uma coisa muito profunda, ele disse assim, se você consegue explicar tudo o que acontece no seu ministério, é porque Deus não está agindo, porque quando Deus está agindo, você não consegue explicar o que está acontecendo, porque Deus está manifestando a sua glória, e se você consegue explicar tudo o que está acontecendo na tua vida, você está vivendo debaixo da orientação do seu próprio nariz, agora quando você aprende a obedecer a Deus passo a passo, às vezes vão acontecer coisas que você não consegue compreender muito bem, às vezes você vai obedecer dizendo, Senhor, tem certeza? Mas Deus há de ser a vitória na tua vida, Deus há de ser a vitória na tua vida, na sua vida, porque a vitória é de Deus, e as estratégias que Ele nos dá às vezes ferem a nossa lógica para que a gente possa entender que é o poder dele que está agindo na nossa vida. Eu acho tremendo isso. Por isso, o que a palavra está ensinando para a gente é que se eu não entender, que a vitória acontece no céu, enquanto a batalha está acontecendo na terra, a gente não vai aprender a colocar os joelhos no chão, a gente não vai aprender a ter os ouvidos atentos para as ordens do Senhor, a gente não vai aprender a obedecer passo a passo, por mais estranhas que sejam, as ordens que o Senhor nos peça para colocar em prática. Mas quando a gente começa a entender essa verdade, nós começamos a depender do derramamento da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E gente, é tão gostoso a gente viver isso, porque a gente sai da dimensão do dia a dia, do normal e do natural, e a gente entra na dimensão do milagre de Deus, eu creio num Deus que faz milagres hoje, eu creio num Deus que está agindo nas circunstâncias da nossa vida, eu creio num Deus que tem a boa mão sobre nós, Há umas quatro semanas atrás eu conversava com um irmão, e esse irmão estava muito preocupado, né? E eu, me deu vontade de da risada, tá? Por quê? Porque no meio dessa crise toda, num ramo que eu conheço relativamente bem, e que eu tenho aqui outros irmãos da igreja que estão passando por grandes lutas, ele não está conseguindo atender os pedidos e ele estava muito angustiado, disse, oh, ô, estou tendo tanto trabalho, eu não sei o que eu vou fazer, eu falei, menino, põe a mão para o céu, e louva a Deus, ó, oh, fulano, Beltrano, está quebrando aí, no mesmo negócio que você tem, eu disse, eu sei, Deus me abençoou, mas agora eu tenho que resolver a minha vida, mas eu fico pensando, e eu perguntei para ele, o que, que aconteceu? Ele falou, Deus me abençoou, Deus abriu uma porta, uma oportunidade, eu ouvi a voz do Senhor, segui essa porta, estou obedecendo Ele, e a vitória está vindo, você é a flecha, mas a vitória vem de Deus, você está vivendo a batalha, mas a vitória está sendo determinada no céu, pelo poder do Todo Poderoso, você é a flecha, mas Deus é o arqueiro dessa flecha Deus é que está trabalhando e a gente não consegue imaginar o que está acontecendo sabe o que eu creio? é que naquela hora que os muros, as muralhas de Jericó caíram não foi o som das vozes nem o tocar das buzinas mas naquela hora Deus disse assim: A vitória é minha e essa cidade já está derrotada. E eu creio que Ele mandou os anjos do céu. E os anjos foram lá e tiraram as pedras daquelas muralhas. Ninguém viu. O que estava ali não era estratégia, era a obediência passo a passo e a confiança de que Deus seria a vitória eu fico pensando nesses processos de Deus, e quantas vezes eu e você somos provados, porque uma coisa é eu ouvir essa mensagem, e dizer assim, creio Senhor, até o dia que Deus fala para você, crê mesmo? Crê de verdade? Então, marcha em volta da muralha e grita… Senhor tenha misericórdia crê mesmo manda os 30 mil embora porque eu sou a tua vitória e é nessa hora que nós descobrimos se vamos ouvir a Deus passo a passo ou não vamos se vamos experimentar a glória de Deus sendo derramada na terra ou vamos dizer Senhor onde está a flecha da vitória o Senhor disse que eu seria a flecha da vitória porque para ser flecha da vitória tem que haver uma entrega incondicional ao Deus Todo-Poderoso, eu acho isso tremendo, como Deus age, como Ele fala conosco, como Ele toca o nosso coração, eu e você só podemos ser a flecha, e o pior, uma única flecha, a diferença é quem está atirando, e esse é o Deus Todo-Poderoso a última coisa que eu queria deixar com você aqui nessa noite, está nos versículos 18 e 19, onde diz assim, depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas, e o rei, o rei bateu três vezes no chão e parou, e Eliseu ficou zangado com isso, e disse, o senhor devia ter batido cinco, seis vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-lo só três vezes, o último requisito, para a gente ser flecha da vitória, é discernir, que o tamanho da vitória, depende de você, parece uma contradição, se Deus é a vitória, porque então o tamanho da vitória depende de mim, ora, Deus é a vitória, o final dessa história vai nos ajudar a compreender o porquê, a última ordem de Eliseu para o rei, logo depois dele ter lançado a flecha, foi para que ele pegasse as outras flechas, e as batesse no chão, e é interessante porque o rei atendeu, obedeceu, prontamente, não foi dito para o rei, quantas vezes ele deveria bater, o profeta não disse, ó, bate dez vezes, seis vezes, cinco vezes, se ele tivesse dito, ele bateria, foi dito para ele, olha, bata as flechas no chão, eu não sei, se fosse você, eu sei, que talvez, não é? se eu não conhecesse a história e simplesmente alguém dissesse, bata as flechas no chão eu não sei quantas vezes você bateria tá eu acho eu acho que eu ia bater uma vez só estou falando sério porque eu não sei por que eu estou batendo então eu ia obedecer, bateria agora você ia bater duas, cinco, dez, eu não sei, para quê, não estou entendendo, e aí o profeta que está usando essa linguagem profética, esses atos proféticos, não é? ele fica bravo, porque o rei Jeoás fez mais do que o normal, ele não bateu uma vez só, ele bateu três e Eliseu vai dizer para ele, você bateu pouco, porque na profecia, ele sabia que o número de vezes que ele batesse, seria igual ao número de vitórias que ele teria, olha, se tivessem dito para o coitado do jeoás. Que o número de vitórias que ele teria seria igual ao número de vezes que ele bateria as flechas, eu acho, tá, que ele ia bater até o braço do erro, falar a verdade, né? Mas ninguém falou nada pro coitado, e por que é que ele levou a bronca então? Que coisa, mas aqui é, reside a lição desta figura. O tamanho da nossa vitória, depende do tamanho da nossa ousadia de fé. Deus é infinito. Quanto mais você ousar na fé, mais Deus o usa, usará como flecha da vitória. Pode dizer para quem está perto de você, você é flecha da vitória. Mas nem todas as flechas da vitória são iguais. Na história e na vida, a gente vai encontrar pessoas de Deus que têm vitórias diferentes, maiores, exponenciais às vezes. E a gente diz: por quê? Deus não é o mesmo. Ele não usa de graça para com todos os seus filhos, sabe por quê, queridos? Às vezes nessa jornada da vida, a gente tem um bom coração para ouvir que Deus está nos dando oportunidades, a gente tem é, o desejo que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, a gente está disposto a obedecer, a gente sabe que Deus é a vitória, mas a gente se acomoda na vida e a gente não é capaz de ousar na fé, e de entender, que eu nunca vou esgotar os depósitos celestiais… você nunca vai esgotar, porque Deus é infinito então não se contenta com a mediocridade da sua vida espiritual, me perdoe falar tão forte mediocridade, porque queridos, diante da infinitude de Deus, qualquer coisa que eu e você fizermos, será medíocre, agora Deus tem mais, então tenha coragem, coragem que vem da fé, não é uma coragem translocada, de fazer coisas doidas, não é de dizer, Senhor, estou aqui, estou disposto, eu sei que tem um gigante pela frente, eu sei que tem uma muralha pela frente, mas eu vou seguir a jornada, o que acontece queridos, às vezes a gente derruba um gigante e para por aí, a gente faz cair a muralha e diz, está bom, graças a Deus, agora eu vou desfrutar, queridos, não é assim não, Deus tem mais para fazer através da tua vida, Depende de quantas vezes você está querendo bater essas flechas no chão. E isso é a ousadia da nossa fé. E eu diria para você que a ousadia da nossa fé, depende do tamanho da nossa fome espiritual. Se você se satisfaz com pouco, querido, você vai ter pouco. E sabe o que é pior? É que se você se satisfaz com pouco a lógica de Deus sempre vai parecer loucura para você… e a gente se esquece… que é o contrário, a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que toda a inteligência do mundo, e aí a gente conforme o tamanho da nossa fé a gente vai podendo antever as coisas que Deus pode e vai fazer, e todo mundo vai chamar você de maluco, algumas coisas que acontecem hoje na igreja, aqui nessa igreja, eu ousei com Deus há anos atrás, em oração, e disse Senhor um dia eu queria ver isso, ah Senhor eu queria ver isso, ah, senhor, eu queria ver aquilo, coisa doida, maluca. E Deus faz. Sabe por que que Ele faz? Porque Ele é o Deus da Vitória. E você nunca, nunca vai esgotar os recursos que Deus tem para derramar na tua vida. Agora, se você se contenta com um pouco e diz: Tá bom, aleluia, graças a Deus, estou feliz você vai ficar com aquilo, mas se você tiver a coragem de bater outra vez, e bater de novo, e bater outra vez, e quando Deus começa a colocar, os sonhos, as visões, as paixões da nossa alma, a gente os abraça e diz Senhor, estou pronto para ir para o próximo muralha, para o próximo gigante, querido você vai enfrentar as batalhas, mas lembra, enquanto eu estou aqui na batalha, a vitória está sendo dada por Deus, é que às vezes a gente para e diz, estou cansado, estou cansado, você já sentiu essa tentação de dizer, estou cansado, olha não sei quantas vezes eu senti, aí o senhor diz, ô, ô, ô meu, acorda aí, está pensando que o quê? Né, que nem a gente falou domingo passado né, do Elias, acorda aí, sai da caverna homem. e aí a gente vai para a próxima e a gente se torna uma flecha de Deus nessa terra que faz diferença na vida da nossa geração e quando eu vejo isso eu fico olhando para cima e dizendo quem somos nós? nós não somos nada mas a gente tem um Deus que ama tanto a gente, mas tanto a gente, que se importa com você e comigo, e que nos faz flecha da vitória, nessa noite eu queria orar com você, eu queria desafiar você a algumas coisas que a Bíblia fala para a gente que são tão importantes, quem não gostaria de alcançar a vitória? ah, eu acho aqui que todos nós queremos vitória, e eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas muito provavelmente você está vivendo alguma batalha, e essa batalha faz parte da vida, e aí Deus está dizendo para você, você é a flecha da vitória, pode falar para quem está perto aí, é, pode dizer, eu sou a flecha da vitória, eu sou a resposta de Deus para esse tempo na minha casa nos negócios porque Deus te escolheu mas há alguns requisitos, lembra? quando Deus abriu uma porta entra por ela porque quando a gente olha os gigantes e a gente não passa pela porta a gente perde a bênção foi isso que aconteceu. Dois anos depois, o povo de Israel estava lá na terra prometida, mas eles olharam os gigantes e não entraram. Mais 38 anos dando voltas no deserto. Tem muita gente dando volta no deserto. Quando Deus abrir a porta, entra por ela, mas não entra sozinho, deixa a mão do Senhor estar sobre a sua mão ele tem que segurar na tua mão senão não vai dar e quando você estiver caminhando com as mãos do Senhor sobre a sua mão obedece passo a passo e Deus vai te testar nessa obediência passo a passo porque algumas das estratégias que Deus vai te dar meu Deus eu me lembro de algumas que Deus deu para mim não abra a boca, eu disse, senhor, tem que falar, ele falou, não, fica quieto, cala a boca, uh, italiano ficar quieto, é horrível gente, morder a língua assim, Deus fez a obra dele, algumas estratégias pareciam, tão estranhas, mas quando a gente ouve, e obedece, Deus vai trabalhando na nossa vida e quando a gente ganha uma vitória não estufa o peito não e não fica orgulhoso porque você é só flecha a vitória é de Deus e quando a vitória chegar não se acomode tem mais agora para ter mais vitória você vai enfrentar mais gigante e quando você parar de querer enfrentar os gigantes, acabou a vitória, bata as flechas no chão, quero orar por você hoje, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, se Ele está mexendo com a tua alma, e se Ele está mostrando para você, quem sabe, que um ou vários desses requisitos, não estão em ordem na tua vida, vamos fazer um acerto com Deus hoje, você vai se debruçar, como o rei Jeoás fez, quem sabe vai até chorar, mas não vai ficar só no choro, vai sair com a determinação, de ouvir a voz de Deus, e de enfrentar os gigantes que estão pela sua frente, porque a vitória é do Senhor… Se você está desanimado, está abatido, está quebrado, quero orar por você. Porque você tem na tua história várias vitórias de Deus, você lembra delas. E quem sabe hoje você está lá ouvindo a bronca que Eliseu deu. Por que, que você bateu só duas vezes? Por que, que você bateu três vezes? Bate mais, porque tem mais. Se você está paralisado pelo medo. Gente, como o medo é um negócio estranho, né? a gente tem medo de ter medo até, fala a verdade, não é? Porque é um negócio estranho, tão absurdo, é um sentimento que vem, que a gente às vezes, diz, mas por que, que eu estou sentindo assim? Está na hora de bater outra vez, e dizer, Senhor, eu quero enfrentar, e ser flecha da vitória, se você está pensando que não tem jeito na tua casa, que não tem jeito no te, com os teus filhos, que não tem jeito lembra Deus é o Deus da vitória então se você está ouvindo a voz do Espírito e quer participar comigo desse momento de oração, levanta aí do teu lugar, vem aqui para frente a gente vai orar juntos e a gente vai buscar a face do Senhor o Deus da vitória e vai dizer para Deus, eu quero ser a flecha do Senhor nessa terra, alguém aqui o Espírito Santo está falando, vem para cá agora, a gente vai orar junto, vem, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus, e a gente vai buscar o Senhor, porque a vitória é do Senhor, e a estratégia, vem dele, pode parecer estranho, mas é ele que age na nossa vida não tem outro jeito agora lembra que isso representa um compromisso com ele obedecer passo a passo o que é que ele vai te ensinar Às vezes até você já sabe o que Deus falou você está dizendo, assim, eu não estava querendo isso na minha vida começa com o primeiro passo e Ele vai te dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, querido, durante toda a nossa vida, a gente vai aprender a andar com Deus passo a passo, e por mais hábil que você seja, a mão do Senhor vai ter que estar sobre a tua mão, senão não vai dar certo, senão as portas vão se abrir, e vai dar tudo errado, porque eu dependo do Senhor para ter a vitória, e a vitória vem do Senhor na nossa vida, não é? Então eu estou aguardando algumas pessoas chegarem. Vem para cá rapidinho, assim, para a gente orar junto aqui e clamar ao Senhor, tá? Hoje de manhã uma irmãzinha me disse assim: Pastor, ore pelos desempregados. Se você está desempregado, vem para cá também, eu quero orar por você. Porque senão não existe uma vitória mais doída, ou uma luta mais doída, quando a gente não tem sustento. É? quando a gente está endividado já dói agora quando a gente não tem sustento a gente não sabe o que fazer dá desespero e eu creio que a flecha da vitória é você, mas a vitória vem do Senhor ah, mas está acontecendo isso está acontecendo aquilo, é verdade está acontecendo tudo isso mas Deus tem os seus meios de nos abençoar você acredita nisso? Tá? se for preciso ele vai mandar o maná o maná é o de hoje só o de hoje e às vezes a gente tem que passar pela experiência do maná para entender o que significa entrar na terra que mana leite e mel senão a gente fica muito metido lá na terra da, que mana leite e mel porque o Deus que dá o maná é o Deus que dá a terra que emana leite e mel então Deus vai ter que nos trabalhar na alma vamos orar juntos, então agora curva a sua fronte, fala com Deus, primeira oração que você vai fazer é tua, o que que o Espírito Santo ministrou no teu coração? Responde para Deus, Senhor, hoje o Senhor falou isso comigo, diz o que é esse isso, e fala para Ele, do compromisso que você está fazendo com Ele, Senhor eu ouvi, e eu me comprometo, Nisso que eu ouvi agir assim. E lembra que isso é um pacto com Deus vivo. Você não está falando com homens. Você não está fazendo um ato litúrgico numa igreja. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da tua vida. Fala da batalha que você está vivendo hoje. Qual é a batalha que você está vivendo hoje? Senhor a batalha que está me angustiando é essa aqui Senhor a situação é essa eu quero que o Senhor me faça tua flecha de vitória nessa sua oração você vai continuar e o Senhor vai dizer para você, já disse para você, quanto de fome você tem de mim? Porque é na medida da fome que você tem de Deus, que as vitórias virão, então, se compromete com alguma coisa na presença de Deus, Senhor, eu vou reservar esse tempo na minha vida, e eu sugiro a você que comece com pouco, senão você não vai cumprir, 15 minutos, meia hora, sei lá quanto tempo, isso aí é sagrado, eu vou separar na minha vida, você escolhe o horário, e eu vou entrar na tua presença, porque eu vou bater as flechas no chão, e lembra, na quantidade que você bate, Deus derrama, e sabe o que acontece? Quando a gente descobre que isso é verdade, você vai crescer nesse tempo e ninguém precisa mandar porque é uma coisa tão tremenda, tão tremenda que a gente quer mais então se compromete com o primeiro passo Senhor eu vou me comprometer vou bater e vou crer naquilo que o Senhor vai fazer agora eu quero orar por você pai querido em nome de Jesus que eu quero apresentar esses teus filhinhos nas suas mãos pedir que a mão do Senhor esteja sobre eles, que a tua mão segure a mão deles, e que o Senhor os ensine passo a passo, e que os compromissos que eles estão firmando com o Senhor hoje, sejam, Senhor, afiançados pelo teu poder e pela tua graça. Eu sei, Senhor, que como eu eles são falhos, pecadores, humanos, que às vezes se sentem fortes, e às vezes se sentem o pior da face da terra. Mas que bom é saber que a vitória é do Senhor, que a estratégia é do Senhor, que o poder é do Senhor. E então como crianças, como Jesus ensinou, nós nos colocamos nas suas mãos, e te pedimos, guia-nos pelos caminhos da vida, e nessa batalha que eles estão vivendo hoje, derrama graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém?